0: Herzlich willkommen zum 17. Podcast des Sri Aurobindo Centers Berlin zu Sri Aurobindos philosophischem Hauptwerk Life Divine, das göttliche Leben. Heute zum Thema die göttliche Seele. Wir haben in unserem letzten Podcast, in dem wir uns ein letztes Mal mit dem befasst haben, was Sri Aurobindo das Supramental und was die alten Seher das höchste Wahrheitsbewusstsein nannten, eine kleine Anhöhe erreicht. Zeit, sich einen Augenblick auszuruhen und auf das zurückzublicken, was wir bislang auf unserem Weg mitgenommen und verinnerlicht haben. Verinnerlicht als feste und gesicherte Basis für das, was uns auf unserer langen Reise durch Life Divine noch bevorsteht. Wir haben durch die ausführliche Beschäftigung mit dem Supramental und den Vergleich seiner Seins und Wirkweise mit unserer gewöhnlichen Mentalität eine sehr klare und präzise Vorstellung von Gott, dem Göttlichen, gewonnen. Von etwas, das wir sonst eigentlich nur sehr vage, sehr verschwommen, verklärt, verzerrt und unvollständig in uns abbilden. Wir haben diesen Gott, dieses Göttliche, in eine klare und für das logische und philosophische mental nachvollziehbare Beziehung zur Welt und zum einzelnen Wesen, zum einzelnen Menschen gestellt. Wir haben verstanden, dass unser tiefstes Inneres Sehnen, dass unser Wunsch nach einem göttlichen Leben nicht nur eine Hoffnung ist, sondern eine Gewissheit, eine unvermeidliche Tatsache, die sich aus der Natur der Raison d'être unserer Welt, unseres Universums ergibt, aus dem, was wir Evolution nennen, aus der Entfaltung des Göttlichen in und durch die Schöpfung. Und wir wissen nun, wie dieses Universum entstanden ist, woher es kommt, wohin es geht, woraus es besteht. Auf dieser festen und gesicherten Grundlage dürfen und müssen wir uns nun fragen, wie wir gewöhnliche Menschen uns hier und jetzt in unserer aktuellen menschlichen Natur und Mentalität verändern müssen, was wir tun müssen, um in dieses göttliche Leben einzutreten, dorthin zu gelangen, und zwar nicht in einer abgeschiedenen inneren Erfahrung und Ekstase, sondern in unserer äußeren Natur, in unserem konkreten Leben und in unseren ebenso konkreten Beziehungen zu anderen Menschen und zur Welt insgesamt. Und wenn wir uns diese Frage stellen, dann stellen wir fest, dass uns noch eine kleine Brücke fehlt. Denn wir haben bislang betrachtet und herausgefunden, was das Göttliche in seinem Descent, seinem Abstieg in die begrenzte Natur ist. Wir haben ein supramentales Bewusstsein, ein höchstes Wahrheitsbewusstsein betrachtet, das seinen Schwerpunkt von seiner ursprünglichen reinen und gleichen Einheit mehr und mehr in die Wahrnehmung, in die Perspektive der Vielfalt verlagert. Dies aber ist nicht das, was wir selbst sind. Wir sind das Göttliche, das in unserem Individuum aus der begrenzten Natur in die eigentliche Göttlichkeit aufsteigt. Also, wenn man es so ausdrücken will, das Göttliche im Ascent. Dies mag auf den ersten Blick ein philosophisches oder metaphysisches Wortspiel sein. Denn Gott ist Gott, in seiner Natur, in seinen grundlegenden Merkmalen und Eigenschaften gleich ob nun im Aufstieg oder in der Herabkunft. Und dennoch gibt es einen Unterschied, einen Unterschied in der Perspektive, der Färbung, der Form. Es muss einen Unterschied geben zwischen dem Leben der Götter, die nie einen Fall gekannt haben, und dem erlösten Leben des Gefallenen, dem erlösten Leben des Menschen, im Sinne der tiefmystischen Savitri-Worte: What the white gods have missed, they found. Sie fanden, was die weißen Götter missten, nicht hatten. Denn der erlöste Mensch, das, was vom tiefsten Grund der Schöpfung aufsteigt, bringt all die Erfahrungen des Abstiegs und Aufstiegs und möglicherweise die neuen in den Tiefen verborgenen Reichtümer mit das tiefste Geheimnis der Schöpfung und der Grund für den Fall, den Descent, überhaupt. Diesen Unterschied, dieses Geheimnis aber, werden wir an anderer Stelle entschlüsseln. Heute fragen wir uns zunächst, was dieses individuelle Göttliche, was diese göttliche Seele, die auch in uns beheimatet ist, eigentlich ist in ihrem ursprünglichen höchsten Sein. Was also eine Seele ist, die nicht in die Unwissenheit, in die Umnachtung durch die materielle Natur hinabgestiegen ist, die sich nicht sozusagen darin verloren hat. Und wir fragen uns, was das eigentliche Bewusstsein einer solchen Seele ist. Ihr Bewusstsein in der ursprünglichen Wahrheit der Dinge in der Welt ihres eigenen unbegrenzten Seins und ihr Bewusstsein im Spiel der Vielfalt, in der Freude der Unterschiedlichkeit von Gott in einem alles verstehenden und umfassenden Wahrheitsbewusstsein. Ein Wahrheitsbewusstsein, das gleichzeitig um die Einheit weiß. Denn dies ist das, was wir werden sollen und was wir ohne Zweifel werden. Zunächst ist eine solche göttliche Seele ganz offensichtlich Teil des bewussten Spiels von Sachidananda, von Sein, Bewusstsein, Seligkeit. In ihrem eigentlichen Wesen, ihrer Essenz, ihrem Sein ist sie reine, unbegrenzte Selbstexistenz. Im Werden, in der supramentalen Schöpfung ist sie unsterbliches Leben in freiem Spiel, ewig, ohne Geburt, ohne Tod, da frei von Unwissenheit und noch nicht in die Dunkelheit unseres materiellen Wesens eingewoben. Das Bewusstsein dieser Seele ist ebenfalls rein und unbegrenzt, in ewiger und leuchtender Ruhe begründet, und es ist gleichzeitig in der Lage, frei mit Formen von Wissen, mit Formen von bewusster Macht zu spielen, ohne diesen Urgrund, ohne die Wahrheit und Einheit, die natürliche Harmonie göttlicher Existenz zu verlieren. Denn das Bewusstsein der göttlichen Seele unterliegt noch nicht unseren mentalen Irrtümern und begrenzten Vorstellungen, unterliegt noch nicht unserem begrenzten und ohnmächtigen Willen. Und sie, die göttliche Seele, ist ebenso eine reine, ewige Wonne. Rein und ewig in ihrer ewigen Selbsterfahrung. Und sie ist eine freie Variation dieser ungeteilten Wonne in der Zeit, im göttlichen Spiel. Denn die Wonne der göttlichen Seele ist unberührt von den Verzerrungen und Verdrehungen unserer gewöhnlichen Natur, frei von Abneigung, Hass und Unzufriedenheit, frei von Leid. Dies ist die göttliche Seele im Prisma des Göttlichen als Satchitananda. Im Lichte des Göttlichen als das Absolute, das Allseiende, könnte man sagen, dass die göttliche Seele, dass das individuelle Göttliche nicht von irgendeinem Teil der grenzenlosen Wahrheit ausgeschlossen, von ihm abgesondert ist, wie wir in unserem gewöhnlichen Bewusstsein Individualität in Abgrenzung zum grenzenlosen Ganzen gewöhnlich verstehen. Sie ist in ihrer tatsächlichen Unbegrenztheit auch nicht dadurch begrenzt, dass sie gegenüber anderen Formen oder Bewegungen einen bestimmten Zustand einnimmt, der anders ist als der andere Zustand. Und sie verliert auch das ihr eigene ganzheitliche Selbstwissen nicht dadurch, dass sie eine bestimmte Form dieses Selbstwissens, eine bestimmte Individualität im Spiel der Unterschiedlichkeit annimmt. Die göttliche Seele lebt immer und ewig in der Gegenwart des Absoluten. Und dieses Absolute ist für die Seele nicht, wie für unser gewöhnliches Mental, eine intellektuelle Konzeption, ein metaphysisches Abstraktum. Die göttliche Seele lebt in der höchsten Wahrheit der Dinge und sie empfindet und erfährt sich konkret als eine Manifestation dieses Absoluten. In ihrem Aspekt des reinen Seins, satt erfährt sie sich als die ursprüngliche Form des transzendenten Selbstes, Self. In ihrem Spiel des bewussten Wesens, Chit, nimmt sie sich als Manifestation des Absoluten in seinem Ausdruck von Sat-Chit-Ananda wahr. Und dabei ist jeder Zustand, jeder Ausdruck von Wissen, für die göttliche Seele das Unwissbare, das sich selbst erkennt. Jeder Zustand, jeder Ausdruck von Macht, von Wille, von Kraft ist für sie die Transzendenz, die sich durch diese bewusste Gestaltung von Macht und Wissen selbst besitzt. Und jeder Zustand, jeder Ausdruck von Wonne, von Freude, von Liebe ist für die göttliche Seele die Transzendenz, die sich selbst umarmt, umarmt in einer Gestaltung bewusster Selbstfreude. Und diese ständige Gegenwart des Absoluten ist für die Seele keine temporäre Erfahrung oder eine Art Höhepunkt aller Erfahrung. Sie ist nicht etwas, was sie sozusagen von außen erfährt, ist nicht irgendetwas anderes als sie selbst. Die ständige Gegenwart des Absoluten ist die Grundlage, die Basis für all ihr Sein und Werden in der Einheit wie in der Unterschiedlichkeit. Sie, die konkrete Gegenwart des Absoluten, ist immer vorhanden. Im Wissen, Wollen, Handeln, im Genießen, in der Zeit und im Zeitlosen, im Raum und im Raumlosen, in der Bestimmtheit und Unbestimmtheit, in der Reinheit jenseits aller Ursache, aller Umstände, und ebenso in allen Beziehungen, Ereignissen, Bedingungen, Kausalitäten. Sie, die Gegenwart des Absoluten, ist die Grundlage, die Basis für ihre Freiheit, für die grenzenlose Freiheit der göttlichen Seele und für ihre Wonne. Sie, die Gegenwart des Absoluten, speist die Seele mit dem Saft und der Essenz des göttlichen Wesens. Im Prisma des Göttlichen als das Eine und die Vielen könnte man sagen, dass die göttliche Seele in beiden Zuständen zugleich lebt. Für unsere gewöhnliche Mentalität, für unser gewöhnliches menschliches Bewusstsein sind diese Zustände unvereinbar. Wir können entweder in der Vielfalt leben und damit getrennt vom unmittelbaren und vollständigen Bewusstsein des Einen oder wir können in der Einheit leben, die das Bewusstsein des Vielen zurückweist. Die göttliche Seele aber ist sich, in sich selbst, sowohl der unbegrenzten Selbstkonzentration, des Einen, als auch der grenzenlosen Selbstausdehnung und Zerstreuung, des Vielen bewusst. Sie erfährt sich als das eine in seiner Selbstkonzentration, das alle potenzielle Vielfalt noch unausgedrückt in sich selbst enthält, und sie erfährt sich als das eine in seiner Selbstausdehnung, in der sich diese Vielfalt aktiv formuliert als Spiel seines eigenen bewussten Seins, seines eigenen bewussten Willens, seiner eigenen Wonne. Sie, die göttliche Seele, wäre sich aber ebenso der vielen bewusst, der vielen, die das eine unentwegt zu sich herunterziehen, als ewige Quelle und Wirklichkeit ihres Daseins, und der vielen, die unentwegt zu diesem Einen hinaufsteigen, als ewigen, wonnevollen Höhepunkt ihrer Erfahrung, ihres Spiels. Diese weite, alles umfassende, alles einende Schau ist, wie Sri Aurobindo betont, das Gefäß für das Wahrheitsbewusstsein der vedischen Hymnen. Sie ist der wahre Advaita, sie ist, Zitat, das höchste erfassbare Wort des Wissens, des Unwissbaren. So erfährt die göttliche Seele alle Variationen, alle Spielformen des Seins, des Bewusstseins, des Willens und der Wonne als Ausfluss, als Ausdehnung, als Zerstreuung der in sich selbst konzentrierten grenzenlosen Einheit. Eine Ausdehnung, eine Zerstreuung, die sich nicht, wie wir dies wahrnehmen, in Unterschied und Trennung ergießt, sondern in eine andere Form grenzenloser Einheit, eben in eine ausgedehnte Form dieser Einheit. Wenn wir also die göttliche Seele im Prisma des Göttlichen als Schöpfung sehen, können wir sagen, dass alles, was in der Seele Gestalt annimmt, die manifestierten Möglichkeiten des Einen sind, das Wort, der Name, deren Vibration aus der namenlosen Stille hervortritt. Die Form, die die formlose Essenz verwirklicht. Der Wille, die Macht, die sich aus der stillen Kraft ergießen. Der Strahl des Selbsterkennens, der sich aus der Sonne zeitlosen Bewusstseins erhebt. Die Welle des Werdens, die aus dem ewig selbstbewussten Sein emporsteigt. Die Freude und Liebe, die für immer und ewig aus der ewigen stillen Wonne erblühen. Im Prisma des Göttlichen als Schöpfung nimmt sich die göttliche Seele selbst als das Absolute in seiner Selbstentfaltung wahr. Und sie erfährt alles Relative darin ebenfalls als Absolut. Denn alles Relative weiß, dass es selbst ebenso das Absolute ist, das manifestierte Absolute. Und wenn wir die göttliche Seele durch das Prisma des Göttlichen als supramental betrachten, wir erinnern uns an unseren letzten Abend und den dreifachen Status dieses Supramentals, dann können wir sagen, dass sie diese drei Zustände, diese Seinsweisen, nicht wie unser gewöhnliches Mental, als unterschiedliche Abstufungen, als verschiedene Grade einer Art Bewusstseinshierarchie sieht, sondern sie als eine Wirklichkeit, als dreifache Manifestation des Höchsten von Satchidananda erfährt. Die göttliche Seele ist sich all dieser Zustände, dieser Seinsweisen gleichermaßen und gleichzeitig bewusst. Sie, die Seele, erfährt und fühlt alle Dinge als das Selbst, das Höchste Selbst und ebenso als sich Selbst. Sie erfährt und fühlt alle Dinge als das Eine Selbst von allem und allen, und sie erfährt und fühlt sie als ein Sein und ein Werden ein Selbstsein ein unteilbares Selbstwerden. Sie erfährt und fühlt alles, was existiert als Seelenformen des Einen. Seelenformen, die in diesem Einen ein eigenes Sein, eine eigene Existenz, einen eigenen bestimmten Standpunkt, eine eigene besondere Beziehung zu anderen Seelenformen besitzen. Und doch ist dieses Eigene im Einen begründet, ist eine bewusste Form dieses Einen, des grenzenlosen Einen. Die göttliche Seele erfährt und fühlt darüber hinaus all diese Seelenformen, all diese Existenzen in ihrer Individualität, in ihrem jeweiligen unterschiedlichen Standpunkt, in ihrer individuellen Göttlichkeit. Und sie erfährt und fühlt, dass das Eine, das Höchste in ihnen wohnt. Und so nimmt sie diese individuellen Seelenformen nicht nur als oberflächliche, vergängliche Wellen oder vorübergehende Symbole des, wenn man es so ausdrücken will, eigentlichen göttlichen wahr, sondern sie erfährt und fühlt sie als Wellen, die gleichermaßen der ewige, unbewegliche Ozean sind. Als Wahrheit, die die grenzenlose Wahrheit quasi repetiert und damit ist, als etwas Relatives also, das gleichermaßen das Absolute ist. Oder in der wunderbaren Sprache der Upanishaden, in der Wahrnehmung des verwirklichten Menschen, der Gott gefunden hat. The self in us becoming all existences. Seeing all existences in the self. Seeing the Self in all Existences Das Selbst in uns, das alle Existenzen wird, die Schau aller Existenzen im Selbst, die Schau des Selbst in allen Existenzen. Das Selbst, das alle Existenzen wird, ist die Basis für unsere Einheit mit allem. Das Selbst, das alle Existenzen enthält, die Basis für unsere Einheit in der Verschiedenheit. Und das Selbst, das in allen Existenzen wohnt, die Grundlage für unsere Individualität im Universalen. Für ein göttliches, supramentales Wesen sind diese Aspekte diese Wahrnehmungen des Selbstwissens eine Verwirklichung. Nicht dreifach, sondern dreieinig, wenn man es so ausdrücken will. Lediglich wir Menschen haben die Tendenz, uns auf einen dieser Aspekte zu fokussieren, zu konzentrieren und damit die anderen zu vernachlässigen oder gar zu verneinen. Dies, diese Unvollkommenheit der menschlichen Mentalität, ist die eigentliche Quelle für all die widerstreitenden Schulen, Pfade und auch Ziele, die die spirituelle Suche des Menschen ab einem gewissen Punkt seiner kollektiven Entwicklung durchziehen. Einen Zustand, ein Prisma der göttlichen Seele, haben wir bislang nicht betrachtet, den Seinszustand, die Selbstwahrnehmung der Seele als das individuelle Göttliche, als das Göttliche also, das mit sogenannten anderen Seelenformen in eine bestimmte Beziehung tritt. Auch hier erfährt die Seele die vollständige Einheit als ihre Grundlage, die Einheit, das Eine, aus dem alles hervortritt, und die entfaltete und modulierte Einheit. Und sie, die göttliche Seele, ist jederzeit in der Lage, in diesen beiden, ja, Zuständen von Einheit zu sein und aus ihnen heraus auf ihre Individualität sozusagen zu meditieren, zu kontemplieren. Hier liegt der Schlüssel für das dem westlichen Mental so unverständliche Geheimnis des Veda dass all die vedischen Götter ebenso alle anderen sind, dass sie eine Existenz mit verschiedenen Namen sind, dass sie und ihr Handeln in der einen Wahrheit, dem einen höchsten Willen, Agni, begründet sind, in dem einen, der alle wird. Agni, der alle Götter in sich selbst enthält, und doch selbst wiederum eine von den anderen getrennte Gottheit ist, der die anderen stützt, der sie in Kraft und Wissen übersteigt und der, vom kosmischen Standpunkt aus betrachtet, doch geringer ist als sie. Agni, der Schöpfer und Vater der Welt und gleichzeitig der Sohn, der aus den Werken der Menschen geboren wird. Das Manifestierte innewohnende Selbst, das manifestierte, innewohnende Göttliche, der Eine, der alles bewohnt. Für unser gewöhnliches Denken ist dies voller Widersprüche und der Grund für die abschätzige Haltung westlicher Forscher gegenüber einer Schrift, die doch wie keine andere, abgesehen von Sri Aurobindo Savitri, die Wahrheit der Dinge und das höchste Wissen in Sprache formuliert und in lebendiger, dynamischer Kraft manifestiert. Eine Wahrheit, ein höchstes Wissen, das die Isha Upanishad im Eingangszitat zu unserem heutigen Kapitel in etwas klarerer, metaphysischerer Sprache wie folgt ausdrückt. He whose self has become all existences, for he has the knowledge. How shall he be deluded? Whence shall he have grief? He who sees everywhere oneness. Er, dessen Selbst alle Existenzen geworden ist, denn er hat das Wissen. Wie sollte er getäuscht werden? Woher sollte er Kummer haben? Er, der überall Einheit sieht. Alle, wenn man das so sagen will, Beziehungen der göttlichen Seele mit Gott, dem göttlichen, dem höchsten Selbst, all ihre Beziehungen zu anderen Selbsten, anderen Seelenformen, sind durch dieses höchste Wissen, durch dieses höchste Selbstwissen bestimmt. Und diese Beziehung, daran müssen wir uns als mentale Menschen immer erinnern, ist nicht nur eine abstrakte Wahrnehmung, eine Art Denken, eine Schau, eine geistige Kontemplation. Sie ist Sein, Bewusstsein und Wissen, Wille und Kraft, Liebe und Wonne gleichermaßen. Und diese Beziehungen sind grenzenlos vollkommen grenzenlos in ihrer Variation. Wonne etwa erfährt die göttliche Seele als Wonne ihrer eigenen Erfahrung, ihres eigenen Seins und Bewusstseins in sich selbst. Sie erfährt sie ebenso als Wonne der Kommunion, der Einheit mit anderen Selbsten, anderen Seelenformen im universalen Spiel. Und sie erfährt diese Wonne als Wonne all der anderen Selbste, all der anderen Seelenformen, als ob sie sie selbst wäre, was ja auch tatsächlich so ist. Eine dreifache Wonne, die dem dreifachen Zustand des Supramentals, des höchsten Wahrheitsbewusstseins entspricht. Und auch hier sprechen wir besser nicht von einer dreifachen Wonne, sondern von einer dreieinigen Wonne. Einer Wonne in drei, wenn man es so ausdrücken will, Farbtönen. Und diese eine Wonne, der Ozean, aus dem diese drei einige Wonne aufsteigt, ist die Wonne, Ananda. Das Ananda, die Seinseligkeit des Einen, des Höchsten Selbstes, des Selbstes der göttlichen Seele. Denn diese Einheit, diese eine Seinseligkeit ist die Basis all ihrer Erfahrung. Die Basis für dieses Wunderbarste aller Spiele, in dem all diese Selbste, all diese Seelenformen bewusst miteinander tanzen, indem sie sich voneinander lösen und miteinander verschmelzen, wie, Zitat, die zahllosen Noten einer ewigen Harmonie. Und was für die Wonne gilt, für die eine Seinseligkeit, das gilt auch für das Sein, das Wissen, den Willen. Wille kann nicht mit Wissen, Wissen und Wille können nicht mit Wonne in irgendeiner Weise ringen, sich reiben. Und ebenso wenig kann sich das Wissen, der Wille, die Wonne einer Seelenform mit dem Wissen, dem Willen, der Wonne anderer Seelenformen reiben, können diese in irgendeiner Form in Disharmonie sein. Was wir in unserer gewöhnlichen Mentalität, in unserem geteilten Wesen als Dissonanz, als Konflikt, als Ringen empfinden, ist dort, in der Wahrnehmung der göttlichen Seele, ein Begegnen, ein Umarmen, ein wonnevolles Wechselspiel von verschiedenen Noten einer grenzenlosen Harmonie. Und damit fehlt uns nur noch ein Prisma, ein Aspekt, ein Seinszustand der göttlichen Seele, vielleicht das, was wir in unserer begrenzten Sprache als höchste Kommunion, als höchste Vollendung bezeichnen können. Das Verhältnis der Seele zum höchsten Wesen, zu Gott, zum Purushottama der Gita, zum höchsten Selbst, wie es in Savitri so vollkommen so wunderbar und allumfassend im Buch des immerwährenden Tages beschrieben ist. Hier erfährt die Seele die Einheit des transzendenten und universalen Göttlichen mit sich selbst. Es erfährt sie, die Einheit des höchsten Wesens, mit sich selbst und mit anderen Selbsten, anderen Seelenformen im universalen Spiel, Wissen ist das Spiel göttlicher Allwissenheit, Gott als Wissen. Und das, was wir in unserem gewöhnlichen Bewusstsein als Unwissenheit erleben, ist nichts anderes als ein bewusstes Zurückhalten, eine bewusste Selbstbegrenzung dieses Allwissens in einer Art innerem, zurückgezogenem, bewusstem Schlaf. Eine Bewegung, die notwendig ist, damit bestimmte Formen von Selbstwahrnehmung ins Werden, in die Aktivität gebracht werden können. Wille ist für die göttliche Seele das Spiel göttlicher Allmacht. Gott als Kraft, Wille und Macht. Und das, was wir in unserem gewöhnlichen Bewusstsein als Schwäche, als Unfähigkeit erleben, ist nichts anderes als ein bewusstes Zurückhalten, eine bewusste Selbstbegrenzung eben dieser Allmacht in einer stillen, ruhenden, konzentrierten Kraft. Eine Bewegung, die notwendig ist, damit bestimmte Formen von göttlicher Bewusstseinskraft sich verwirklichen und in einer Gestaltung von Macht nach vorne, ins Werden, in die Aktivität gebracht werden können. Liebe und Wonne sind für die göttliche Seele das Spiel göttlicher Ekstase, göttlicher Seinsseligkeit, Gott als Liebe und Wonne. Und das, was wir in unserem gewöhnlichen Bewusstsein als Verleugnung dieser Liebe und Wonne, als ihre Abwesenheit empfinden, ist nichts anderes als ein Zurückhalten von Freude in einem stillen, inneren Meer von Seligkeit. Eine Bewegung, die notwendig ist, damit bestimmte Formen göttlicher Vereinigung, göttlichen Vergnügens und Entzückens als aktive Wellen von Wonne nach vorne, ins Werden, in die Aktivität gebracht werden können. Alles Werden, all das, was für die göttliche Seele Werden ist, ist Formgebung, Gestaltung des göttlichen Wesens in diesen Bewegungen von Wissen, Wille, Liebe und Wonne und die Antwort auf diese Bewegungen, diese Aktivitäten. Und das, was wir in unserem gewöhnlichen Bewusstsein als Ende, Tod, Auslöschung erfahren, ist nichts anderes als Ruhe, Übergang, oder ein vorübergehendes Zurückhalten der freudvollen, kreativen Schöpfermacht im ewigen Sein von Satchitananda, in sein Bewusstsein-Seligkeit. Und diese Einheit schließt die Erfahrung von Beziehung nicht aus. Von Beziehung mit Gott, mit seinem Höchsten Selbst. Das, was wir in unserem gewöhnlichen Bewusstsein als Getrenntheit, als Getrenntsein von Gott erfahren, ist nichts anderes als die Freude der Unterschiedlichkeit, die sich selbst von der Einheit trennt, um genau diese Einheit auf andere Weise zu erfahren. Denn diese, wenn man es so sagen will, eigentliche Einheit soll die Möglichkeit einer anderen Erfahrung von Einheit nicht, ja, verhindern. Die Einheit des Gottliebenden in der innigen Umarmung des Göttlichen, die höchste Glückseligkeit, höchste Verzückung des Bhakta. Dies ist die Seinsweise, das Bewusstsein, die Erfahrung der göttlichen Seele. Oder aus der Perspektive der in der Evolution involvierten und aufsteigenden Seele, dies wird die Seinsweise, das Bewusstsein, die Erfahrung der göttlichen Seele sein. Denn hier, in dieser Wahrnehmung, liegt die allgegenwärtige Gegenwart in der Zukunft. Wir, wir Menschen, müssen uns erst wieder dorthin entwickeln, uns entfalten, zu dem werden. Und deshalb müssen wir uns fragen, wie dies geschehen kann. Oder anders gesagt, was sind die Bedingungen, in denen und durch die sich diese wahre Natur der göttlichen Seele verwirklicht, verwirklichen wird? An dieser Stelle genügt es festzustellen, dass das entscheidende Hindernis in der Getrenntheit liegt. Und dass die Überwindung oder die Aufhebung dieser Getrenntheit, die Überwindung oder Auflösung des trennenden Egoismus der Schlüssel, die eine grundlegende Bedingung für das göttliche Leben ist. Eine Getrenntheit, ein Fall, die nichtsdestoweniger vorübergehend notwendig waren, die die grundlegende Bedingung für den Sprung, das Eintauchen in die Unwissenheit, in die Welt, das Menschsein waren. In einem Wort, die eine grundlegende Bedingung für das große Abenteuer der Seele. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt weiter einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns wieder beim nächsten Kapitel Mental und Supramental. Uns, das Center Berlin, findet ihr unter www.sacb.de, wo auch weitere Texte, Vorträge und andere Beiträge zu Sri Aurobindo und Sri Aurobindos Yoga eingestellt sind.